0: Therapieexperte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst. Ich halte diese Pistole auf einen schmerzenden Punkt, auf ein schmerzes Areal und mein Schmerz ist wie vergessen. Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Massagepistolen. Wie der Titel dir bestimmt schon verraten hat, geht es in diesem Podcast nicht nur um Massagepistolen, sondern auch um das Thema Schmerz. Und wenn du dich insgesamt für das Thema Schmerz interessierst, dann schau doch sehr gerne einfach in unseren Intensivkurs, der auch Intensivkurs Schmerz Heißt, hier findest du nochmal ein breit aufgestelltes Thema zur Medikation von Schmerz, aber auch zu bestimmten praxisorientierten Behandlungsmethoden für PatientInnen mit chronischem Schmerz. Natürlich kannst du wie immer in unseren Intensivkursen alle Kurse unabhängig von Zeit und Raum belegen und ganz entspannt in deinem Tempo lernen. Wenn du dich für diesen Intensivkurs interessierst, findest du alle Informationen wie immer auf www.therapieexperte.de/slash Episode 88. Jetzt wünsche ich dir aber viel Spaß am heutigen Podcast. Peng Peng Pau. Das ist ein Zitat, was Maria mir noch gerade geschrieben hat, als ich meinte, dass ich jetzt den Podcast aufnehme zum Thema Massagepistolen und ob man Schmerz einfach wegschießen kann. Und ja, ich durfte sie in diesem Fall auch zitieren. Natürlich wissen wir alle, dass das nicht so leicht ist, wie es sich jetzt in diesem Moment anhört. Aber das ist das, was die Werbung tatsächlich suggeriert, wenn man sich mit Massagepistolen auseinandersetzt. Und zwar, dass ich meinen Schmerz wortwörtlich wegschießen kann. Ich halte diese Pistole auf einen schmerzenden Punkt, auf ein Schmerzesareal, Areal und mein Schmerz ist wie vergessen. Und aus diesem Grund musste ich mich privat, wie auch beruflich, schon sehr viel mit diesem Gerät auseinandersetzen, und wir haben uns in der Praxis wie auch im privaten Umfeld damit auseinandergesetzt, ob dieses Gerät überhaupt in Laienhände gehört und ob es uns aber auch in der Therapie entlasten kann, indem wir einfach in manuellen Techniken zum Beispiel unsere Finger- und Daumengelenke etwas schonen können. Und aus diesem Grund habe ich mir einfach ein paar Studien dazu angeguckt, um herauszufinden, ob Massagepistolen wirklich einen Effekt für uns haben oder auch für unsere PatientInnen und wir entschleunigst empfehlen sollten, loszugehen und sich eine zu kaufen. Und wir starten natürlich wieder ganz am Anfang für alle, die sich noch nicht so mit Massagepistolen auseinandergesetzt haben. Und fangen erstmal damit an, was Massagepistolen denn überhaupt sind. Und wenn du dir das einmal vorstellst, kannst du dir wirklich so eine Art ja, Pistole vorstellen, die in der Regel meisten Griff hat und so eine Art Schlag Kopf Und der Griff variiert meist auch. Manchmal ist es wie so ein Dreieck, manchmal ist es eher so eine Art Stab, den man festhalten kann. Und auch diese Schlagköpfe haben meist verschiedene Aufsätze, die entweder flächiger und punktueller sind und dann versprechen, dass man verschiedene Areale damit verschieden gut auch bearbeiten kann. Und es gibt auch im Fachgebrauch ein Wort für diese Geräte und das sind handgehaltene Perkussionsgeräte weil sie natürlich einmal handgehalten sind, das erklärt sich von selbst, und mit Perkussion arbeiten, also die Perkussionstherapie ausnutzen. Und in der Theorie soll dann aufgrund einer Kombination aus Vibrations- und Schlagbewegungen hochfrequente Impulse ins Muskel- und Bindegewebe gesendet werden. Wenn man es jetzt auch mal platt formulieren möchte, ist es wie so ein Mini-Presslufthammer für die Faszien und für das Muskel- und Bindegewebe. Was dann passieren soll und was in der Werbung propagiert wird, ist eine Tiefengewebsmassage, die durch diese Vibrations- und Schlagbewegungen ausgelöst werden soll. Und die soll dann ähnliche Vorteile haben wie zum Beispiel Techniken aus der Sportmassage, das heißt die Durchblutung soll gesteigert werden, die Sauerstoffzufuhr in den behandelten Arealen soll verbessert werden... Und dadurch soll halt auch der Schmerz limitiert werden. Man findet dann auch so Begriffe wie Pain Relief und Quick Relax relativ häufig in der Werbung. Und ich muss sagen, immer wenn mir so Techniken begegnen, die ohne viel Aufwand sehr viel und sehr schnell Linderung versprechen, ist bei mir schon immer so ein Red Flag da, wo ich überlegen muss, okay, wie seriös finde ich das jetzt? Und trotzdem habe ich mir dann einfach ein paar Studien dazu angeschaut, um denen die Beantwortung meiner Fragen zu überlassen, weil es gibt schon ein paar Untersuchungen zu Massagepistolen, obwohl sie aktuell noch ein sehr neues Phänomen sind und man natürlich dazu sagen muss, dass es noch nicht wirklich eine große Basis an Forschungsergebnissen gibt. Das heißt, alles, was ich jetzt dazu sage, bewegt sich natürlich auf einem sehr dünnen Eis und kann durch mehr Forschungsergebnisse auch immer wieder gekippt werden. Ich habe in den Studien nach ein paar Fragen gesucht und natürlich auch die Frage gestellt, ob man durch Massagepistolen Schmerzen verringern kann und leider gab es dazu aktuell noch keine Studienergebnisse, das heißt, man kann nicht sagen, ob man Schmerzen durch Massagepistolen verringern kann, was man aber untersucht hat, ob sich Schmerzen vorbeugen lassen und da gibt es wohl einen ähnlichen Effekt wie bei Sportmassagen, da gibt es sehr viele Parallelen in den Untersuchungen insgesamt, dass der subjektiv empfundene Beschmerz, zum Beispiel durch verzögert auftretenden Muskelkater, verringert werden kann, aber noch nicht klar ist, warum. Das heißt, der Wirkmechanismus kann einfach noch nicht nachgewiesen werden und es ist noch nicht ganz klar, ob es sich hier um einen Placebo-Effekt handelt, das heißt, wenn ich etwas tue, was grundsätzlich meine Schmerzen limitieren könnte und ich daran glaube, ob es dann nicht auch zu einer Schmerzlimitierung und einer Schmerzvorbeugung kommen könnte. Das heißt, es wurde beobachtet, aber so richtig nachgewiesen werden konnte, der Effekt von einer Massagepistole in diesem Rahmen jetzt noch nicht. Da ist jetzt leider auch noch ziemlich viel Luft nach oben. Dann habe ich mir noch angeschaut, ob eine Massagepistole eine passive Beweglichkeit beziehungsweise eine Beweglichkeit verbessern kann. In den Studien wurde sich dann häufig auf die passive Beweglichkeit bezogen, sodass sich die Fragestellung dementsprechend ein bisschen anpassen musste. Und was herausgefunden wurde, ist, dass nach einer einmaligen Anwendung, also wenn ich so eine Massagepistole einmal anwende, es eine akute Steigerung des Bewegungsumfanges der Areale gab, die man behandelt hat, und es ist trotzdem noch nicht klar, ob es einen langfristigen Effekt gibt. Das heißt, wenn man diese Anwendung immer wieder wiederholen würde, ob der Effekt dann bleibt, also aufrechterhalten werden kann, oder ob er dann wieder abnimmt. Und hier muss man natürlich dann auch immer gucken, wofür wende ich die denn an? Weil für einige Bereiche kann so eine akute Steigerung natürlich super sinnvoll sein. Für andere Bereiche kann es dann halt aber auch wieder das Verletzungsrisiko steigern. Das heißt, das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf haben, wenn man mit Massagepistolen arbeitet, dass einige Studien gezeigt haben, wenn man die zuerst anwendet, dass es eine ja Zunahme des Bewegungsumfanges gab und hier steht jetzt auch wirklich akute Steigerung, so dass man da dann vielleicht PatientInnen, die schon in sich ein bisschen instabiler sind, nicht noch mit so einer Massagepistole behandeln sollte, ist dann hier natürlich auch die Frage, ist aber natürlich auch wieder sehr dünn, die Studienlage, deswegen einfach im Hinterkopf behalten. Dann gab es die Frage, ob eine Massagepistole Leistung verbessern kann. Und dafür gibt es tatsächlich gerade gar keine Nachweise. Das heißt, weder Kraft, Sprint oder Ausdauerleistung konnten durch die Verwendung einer Massagepistole positiv, aber auch nicht negativ beeinflusst werden. Man konnte herausfinden, dass vertikale oder senkrechte Sprünge in positivem Effekt durch die Verwendung von Massagepistolen nachgewiesen werden konnte. Das heißt, die Muskelaktivierung wurde anscheinend erhöht. Dadurch, dass man diese Massagepistole angewendet hat, das heißt, es befindet sich, diese Studienlage auch noch viel im Sportbereich, aber da gab es auf jeden Fall einen Effekt, den man nachweisen konnte. Und ja, es gab dann noch die Frage, kann man durch Massagepistolen Verletzungen vorbeugen? Und hier ist auch tatsächlich wenig Aussagekraft dahinter, man konnte weder nachweisen, dass Verletzungen vorgebeugt werden können, noch dass das Verletzungsrisiko gesteigert wurde durch die Verwendung von Massagepistolen. Ähm, wenn man aber so der Theorie folgt, dass Muskeln mit Dysfunktion anfälliger für Verletzungen sind, könnte man sagen, auch wieder so adaptiv aus der Sportmassage, dass wenn man Muskeln behandelt, die eine Dysfunktion haben und dann auch diese Mechanismen wie Durchblutungssteigerung etc. eintreten, dass es einen positiven Effekt haben könnte. Es gibt halt keine Belege dafür. Und genau das ist auch grundsätzlich das Problem der Auswertung dieser Studien, dass es nicht wirklich für einen bestimmten Bereich Belege gibt der Wirksamkeit dieser Massagepistolen. Es gibt so einige Ansätze, wenn man das noch mal ein bisschen zusammenfassen möchte, dass es anscheinend einen Effekt hat auf den subjektiv wahrgenommenen Schmerz, wo noch sich nicht ganz rauskristallisiert hat, ob das nur ein Placebo-Effekt ist. Für die passive Bewegung gibt es eine akute Steigerung nach einmaliger Anwendung, obwohl noch nicht ganz klar ist, ob die anhält. Und es lässt sich vor allen Dingen für vertikale und senkrechte Sprünge eine erhöhte Muskelaktivierung bei der Verwendung von der Massagepistole nachweisen. Das heißt, es ist irgendwie noch nicht so richtig greifbar, ob das jetzt einen Effekt für unsere Therapie hat und äh, inwieweit das dann auch effektiv in der Anwendung für uns sein könnte. Man muss hier wahrscheinlich noch ein bisschen länger darauf warten, welche Forschungsergebnisse in den nächsten Monaten und Jahren auf uns zukommen werden, um wirklich eine fundierte Aussage darüber treffen zu können, ob diese Massagepistolen jetzt auch sinnvoll für unsere Praxis sind. Man kann jetzt noch nicht so viel zu der Wirksamkeit und der Effektivität sagen, wenn sie eingesetzt werden. Es zeichnet sich halt ab, dass es eher im Sportbereich aktuell Effekte gibt, die man halt auch positiv für die Therapie nutzen kann. Und trotzdem wird es ja Menschen in unserem Umfeld geben, die sich eine Massagepistole kaufen wollen oder vielleicht auch schon gekauft haben... Und vor allen Dingen im Hinblick auf PatientInnen gehe ich dann immer eher noch mal darauf ein, welche Nebenwirkungen die Anwendung haben kann, wenn man sie nicht richtig anwendet, beziehungsweise wenn man zum Beispiel in sensiblen Bereichen arbeitet, wie Kopf, Bauch oder Intimbereich, dass man nicht direkt auf der Wirbelsäule arbeiten sollte oder was natürlich auch so Besonderheiten angeht bei älteren Patienten, wie künstliche Gelenke oder andere Prothesen, dass ich da einfach noch mal ein bisschen enger in die Aufklärung gehe, warum man auf bestimmte Faktoren einfach Rücksicht nehmen sollte und da nicht einfach so eine Massagepistole draufhalten sollte. Dann gebe ich natürlich immer noch so ein paar Empfehlungen, worauf man achten kann, wenn man eine Massagepistole kauft. Das heißt, dass man halt so auch individuelle Einsatzmöglichkeiten hat, nicht ein Aufsatz für alles, dass man da auch so ein bisschen flexibler ist in den Aufsätzen, je nachdem, welches Areal man auch bearbeiten möchte. Da gibt es kleinere, spitzere, ähm, breitere, flächigere, sodass man da auch immer so ein bisschen sich ausprobieren kann, was fühlt sich auch wirklich gut an und welche Ziele verfolge ich eigentlich auch damit, mit meiner Anwendung, dann natürlich, dass die ähm, auch gut handhabbar sind. Die haben halt eine Vibrations- und Stoßbewegung und für ungesübte Personen kann es halt auch echt eine Herausforderung sein, das Ding festzuhalten, je nachdem, wie viel man da halt auch an in Intensität reinsetzt. Und dann gibt es halt ganz, ganz viele Modelle. Die einen haben den Stabgriff, die anderen haben so ein Dreiecks oder so einen Ringgriff, sodass man da auch einfach möglichst mal gucken muss, was gut geeignet ist für die PatientInnen, damit die das Gerät auch bedienen können, ohne dass sie sich da nochmal Schäden zu ziehen dann sind manche Geräte auch einfach sehr, sehr laut. Da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass man da auch einfach schauen sollte, dass die natürlich nicht klingen wie so ein Mini-Presslufthammer, sondern es gibt auch welche, die eine geringere Lautstärke haben. So wie man Staubsauger mit geringer Lautstärke kaufen kann, kann man auch Massagepistolen finden, die halt nicht so laut sind. muss man sich meist immer ein bisschen durchscrollen in den verschiedenen Bewertungen. Dann sollte man natürlich immer, immer, immer auf die Qualität der Verarbeitung gucken und vor allen Dingen bei den Aufsätzen einfach ausschließen können, dass da scharfe Kanten oder Fehler in der Verarbeitung sind, weil die natürlich dann mit dieser Schlagbewegung auch ordentlich ins Gewebe reingehen können. Und da muss man echt aufpassen, dass man gut verarbeitete Köpfe hat für diese Massagepistolen. Über den Preis muss man, glaube ich, nicht reden, da gibt es inzwischen alles, da gibt es, glaube ich, welche für 30 Euro, da gibt es welche für 1000 Euro und das ist wirklich etwas, wo man dann einfach, ähm, ja, auch schauen muss, was können sich bestimmte Menschen auch einfach leisten, wichtig ist immer nur die Qualität der Verarbeitung, auch bei niedrigpreisigen Geräten, dass man da eine gute Empfehlung auch mitgeben kann, neben den, ja, Nebenwirkungen, die natürlich auch eine große Rolle spielen. Was ich immer sage, sind immer so meine fünf Punkte, die ich, glaube ich, auch irgendwo mal aufgeschrieben hatte. Wenn man eine Massagepistole jetzt unbedingt anwenden möchte, kann man sich so ein bisschen an der myofaszialen Therapie orientieren und so ein paar Empfehlungen mitgeben, wenn wirklich da gar kein Weg raus ist, ähm, dass man halt schaut, dass der Aufsatz zum gewünschten Areal passt, das heißt kleine flache Strukturen mit eher kleinflächigen Aufsätzen. Der zweite Punkt ist, dass man dann natürlich nicht gleich super punktuell in den Schmerz reinarbeitet, sondern vielleicht erstmal ein bisschen großflächiger arbeitet und ein bisschen ähm, langsamer anfängt, ohne jetzt die höchste Intensität zu nehmen und ohne noch zusätzlich Druck auf die Pistole zu geben, einfach mal sich so ein bisschen rantastet, ohne da volle Kanne in den Schmerz reinzuarbeiten. Das ist auch der nächste Punkt, nämlich erst mit geringer Intensität starten und diese dann langsam steigern, um letztendlich auch zu schauen, hey, was hält das Gewebe aus, was halte ich aus, was ist auch für mich jetzt ähm, 24 Stunden später, weil mein Körper darauf eventuell dann auch noch reagiert hat, aushaltbar, sodass ich da nicht äh, gleich mir in den nächsten Schmerz reinarbeite. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Dauer und Häufigkeit. Man fängt erstmal klein an, vielleicht macht man das nur ganz kurz, manche machen es dreimal pro Tag für 15 bis 30 Sekunden, in dem Fall auch wirklich Sekunden, nicht Minuten und probieren dann halt einfach erstmal aus, das Ganze irgendwie in den Alltag zu kriegen und dann natürlich, wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt und man irgendwie Beschwerden hat oder irgendwas noch schmerzhafter wird, dass man das Ganze abbrechen sollte. Das sind dann halt aber auch so die einzigen fünf Sachen, die ich dann mitgeben kann. Manchmal schaue ich mir das noch in der Praxis an, wie die PatientInnen damit dann auch umgehen und welche Areale sie damit behandeln wollen. Man hat ja eigentlich auch ein gutes Gefühl dafür, dass man auf ein entzündetes Gewebe jetzt nicht nochmal unbedingt eine Massagepistole ansetzen sollte und mit Perkussionstherapie arbeitet. Das muss man dann manchmal auch einfach so deutlich sagen. Ja... Das heißt, letztendlich kann ich nur zusammenfassend sagen und ich verlinke die Studien sehr gern in den Show Notes, dass es aktuell noch sehr, sehr wenig Studienergebnisse gibt. Die Studienergebnisse, die da sind, zeigen aktuell leider noch keine große Effektivität und Wirksamkeit von diesen ähm Massagepistolen, das gebe ich auch immer den meisten Menschen mit, die mit mir darüber sprechen, dass es einfach noch nicht nachgewiesen ist, dass es überhaupt einen Effekt hat. Und selbst wenn man sich auf die Sportmassage beruft, auch dort noch nicht alle Wirkmechanismen komplett verstanden sind und komplett nachgewiesen werden konnten. Und mit dem Wissen entlasse ich euch heute auch aus diesem Podcast und würde sagen... Wenn auch du eine Frage hast, mit der wir uns hier in diesem Rahmen beschäftigen sollen, schreibe uns sehr gern immer eine Nachricht. Alle Informationen zu unseren Kontaktdaten findest du auf www.therapieexperte.de slash Episode 88. Und wenn du jetzt immer noch dran bist, dann Schreib uns doch gern mal entweder auf Social Media oder wo auch immer du ein Kommentarfeld von uns findest, ob du eine Massagepistole besitzt und ob du dir schon Gedanken gemacht hast, ob diese so wirksam für dich und deine Therapie ist.